1: -huh.
0: Seedah Maria al -Kiptiyah. di disitu memang ada khilaf, ada mengatakan beliau menjadikan istri, uh -huh. ada yang menjadikan, mengatakan beliau hanya tetap sebagai seorang budak, uh -huh. tapi pendapat yang kuat mengatakan beliau adalah tetap sebagai seorang budak. Yeah. Jadi kita harus faham, Bawasanya uh, Syemutawali Syarawi pernah menjelaskan ya Bawasanya untuk masalah istri-istri Nabi itu Adalah ma'adud Labil adat ya. mm -hmm. Maksud ma'adud gimana? Istri Nabi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yeah. Bukan semaunya Nabi untuk menukarnya
1: mm
0: -hmm. Beda sama umat ya Umat Nabi Jatahnya empat mm -hmm. Tapi ibaratnya mereka boleh nuker Ibarat kalau ada orang punya istri empat, pengen mm. ganti lagi nih mm -hmm. cerai empat balik lagi kirim apa menikah lagi empat mm -hmm. cerai empat nikah lagi empat. empat. Nah itu yaitu adat ya artinya bilangan sebesar selagi apa namanya memang ya batasnya hanya empat mm -hmm. dan nggak mm -hmm. boleh ibarat lebih dari empat. Yeah. Kalau mau mengganti ya harus ada yang diceraikan begitu. Yeah. Walaupun ini bukan, Umi ngomong begini bukan berarti mengatakan ini suatu hal yang baik gitu ya. Cuma artinya ya memang batasnya adalah sebegitu. Ada pun untuk Nabi, enggak gitu loh. Nabi bukan berarti ibarat jumlahnya itu, ya ibaratnya boleh digonta-ganti seperti itu, enggak. Jadi ya Allah sudah memberikan ketetapan kepada Nabi kita tentang berapa jumlah wanita-wanita yang boleh diperisi oleh beliau gitu ya. dan Allah berikan kepada nabi kita memang lebih daripada umat karena memang pernikahan nabi itu ada banyak tujuannya adalah untuk kemaslahatan sebagaimana sudah pernah kita singgung uh -huh. jadi pernikahan nabi itu selalu ada sesuatu yang di Tuju di situ mm -hmm. ada sesuatu yang dituju ada sesuatu yang memang adalah memang ini akan menjadi sebab yang lebih baik lagi maka dengan Maria Alkibdia ini masa memang tidak terjadi pernikahan mm -hmm. artinya berlalu adalah seorang budak ya dan tadi memang awal ya kita akan kembali menceritakan terlebih dahulu tentang seda Maria
1: yeah.
0: seda Maria adalah seorang wanita yang memang diberikan oleh seorang raja Mesir yaitu Mukaukis ya mm
1: -hmm.
0: yang Saidah Maria ini termasuk budak yang istimewa Bahkan kita pernah membaca satu kisah tentang beliau itu Satu riwayat tentang beliau itu bahwasanya Saidah Maria itu memang berbeda dari budak yang lain Jadi kelebihan itu sudah sangat terpanjat di diri beliau Jauh sebelum beliau kenal dengan Nabi Muhammad SAW Dikatakan karena di Mesir saat itu adalah meluk agama Nasrani ya Jadi Seda Maria pun termasuk adalah seorang wanita yang memeluk agamanya dengan taat. Dan Seda Maria itu adalah orang yang sangat suka membaca. Dan beliau gitu ya sebelum kenal Nabi sudah pernah membaca kisah bahwa nanti akan datang seorang Nabi akhir yang terakhir gitu ya yang terakhir itu ilmu itu sudah beliau ketahui sebelum beliau bertemu dengan Nabi sehingga ketika akhirnya gitu ya raja mokaukis itu memberikan hadiah kepada nabi saat itu rasulullah saw ya memberitakan kepada sahabat hatib abi baltaah untuk memberikan menyampaikan dakwah mengajak raja mokaukis untuk memeluk agama islam dikirimlah surat dan kalau kita mendengar kisah tentang sahabat hatib ya Sahabat Hatib ini dia punya kisah dua ya. Pertama beliau adalah orang yang dipilih Nabi untuk menyampaikan dakwah ke Raja Mesir ya. Dan ada lagi satu kisah yang pernah terjadi ketika Hatib ya, ketika waktu itu ter akan terjadi apa? Fathu Makkah. Ada perjanjian antara Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah gitu ya. Sulhul Hudaybiyah di mana ternyata orang-orang kafir Quraisy saat itu melanggar perjanjian tersebut. Sehingga akhirnya saat itu orang kafir kures melanggar perjanjian Hedebi Yaitu dengan menyerang satu wilayah yang menjadi perlindungan Yang dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW oleh umat Islam saat itu Sehingga akhirnya karena ada pelanggaran seperti itu Maka Nabi pun bergerak bersama para sahabat semua Untuk menguasai kota Makkah Dan sebenarnya hal ini benar-benar dirahasiakan ya benar-benar suatu hal yang dirahasiakan karena pelanggaran apa namanya orang-orang kafir Mekah saat itu Nabi itu pengen membuat kayak kejutan untuk mereka bukan kejutan ini maksudnya Nabi pengen mengejutkan mereka dengan kedatangan Nabi dan para sahabat ya ya tujuannya adalah untuk menguasai kota Mekah karena memang orang Mekah, orang kafir Quraisy saat itu telah melanggar perjanjian yang dibuat sehingga akhirnya ketika persiapan sudah semakin matang gitu ya tiba-tiba malaikat Allah berikan wahyu kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa ada surat yang dikirimkan oleh seorang sahabat Nabi untuk dikirim ke kota Mekkah saat itu untuk memberitahu kepada orang-orang ahli Mekkah tentang serangan yang akan dilaksanakan oleh Rasulullah tadi Sehingga akhirnya beliau pun sahabat Ali dan berapa sahabat. Lalu dikejar ini. Dikasih tahu oleh Rasulullah. Karena Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Uhum. Dikejar ini oleh Imam Ali. Dikejar sampai akhirnya ketemu. ya Ketemu seorang wanita yang dikenal disebut sebagai seorang wanita yang bernama Sarah. ya uhum. Ada seorang wanita bernama Sarah. Dia adalah seorang kafir Quraisy yang dikenal sangat keras hati. Keras. Jadi... Dia tuh waktu itu datang ke kota Mekah ya. Waktu itu dipikir Nabi Biasanya orang Mekah datang ke Madinah Tujuannya untuk masuk Islam mm -hmm. Ketika ditanya kenapa Apa nggak kau ingin masuk Islam? Kata Nabi, nggak katanya. Aku soalnya sakit hati. Dia bilang karena keluargaku banyak yang terbunuh waktu perang Badar. Sehingga sekarang aku ini kekurangan. Jadi aku tuh pengen nuntut sesuatu mm -hmm. untuk diberikan ya karena keluarga aku udah dibunuh. Mm -hmm. Jadi aku pengen kamu berikan kepada aku pakaian, makanan, jadi gitu. Sehingga Nabi ya, sudah. Dan Nabi adalah orang yang penuh kasih gitu ya. Sebenarnya ya kurang ajar banget gitu loh dia yang nyerang waktu itu siapa kan gitu. Ya. Mm -hmm. Tapi ya Nabi dengan kasih sayang. Nabi pun memberikan kepada wanita tersebut ya pakaian dan keperluan yang dimintanya ya walaupun memang nanti dalam kisah itu diceritakan bahwasanya nanti Sarah ini pun akhirnya masuk Islam pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Uh, jadi. Hmm. Jadi pada waktu Fathu Makkah dia yang bertahan tetap dalam agamanya hmm. karena memang hampir rata-rata orang Makkah saat waktu Fathu Makkah itu memeluk agama Islam hanya nih karena memang orangnya keras gitu ya. Hmm. Dia bertahan tapi ternyata pun akhirnya luluh juga hmm. masuk Islam pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Hmm. Nah, Sarah ini dikejar nih sama Imam Ali sampai akhirnya ketika Imam Ali bertemu dengan wanita tersebut ditanya hmm. apakah ada sesurat yang akan dibawa olehnya itu untuk orang-orang Makkah. Hmm. Waktu itu Sarah nggak mau ngaku, enggak, nggak ada Dia bilang gitu, ada, kalau uh, enggak Kamu kamu sampaikan, kamu berikan, kalau enggak kami periksa Enggak, nggak ada katanya gitu Dia maksa gitu kan, dia nggak mau Dia ng ngotot, nggak mau memberikan Sampai akhirnya ya Imam Ali memang sudah Diberita oleh Nabi bahwa surat itu Disembunyikan di satu tempat ya mm -hmm. Yang sebenarnya Imam Ali kalau masih Dia mau memberikan, Imam Ali gak akan memaksa mm -hmm. Hanya permasalahannya Dia tidak mau menyerahkan, sehingga akhirnya pun Imam Ali, memang ada yang mengatakan bahwa dia memberikan Karena udah terdesak banget, tapi ada yang sampai digeledah dan ternyata memang surat itu disembunyikan di rambut beliau ini okay. <laughs> di rambutnya. Jadi disembunyikan di gulungan rambut mm -hmm. begitu supaya benar-benar enggak -benar ketahuan gitu ya. Mm -hmm. Jadi akhirnya pun karena memang Allah memberikan memberitahu kepada Nabi kita ya lalu disampaikan oleh pada Imam Ali oleh Rasulullah mm -hmm. sehingga akhirnya surat itu ditemukan lalu ditanya siapa yang memberikan surat ini mm -hmm. lalu beliau awal uh, lalu si Sarah tadi ini menyebutkan bahwa surat itu dari seorang sahabat yang bernama Hatib Ibn Abi Balta'ah mm -hmm. Saat itu para sahabat sok ya, kaget karena sahabat Hatib Ibn Abi Balta' ah ini termasuk sahabat Muhajir, uh -huh. orang yang termasuk minakabir sahabat, sahabat yang bagus agamanya. Ya, bahkan ya sehingga akhirnya ketika sahabat Hatib ini dibawa ke hadapan Rasulullah SAW alaihi uh wasallam, -huh. Nabi pun bertanya, "Wahai Hatib, ada apa? Kenapa denganmu? Kenapa kau sampai melakukan perbuatan seperti itu?" kata kata hati saat itu hati merasa sangat ketakutan sangat merasa uh, apa ya kan merasa bersalah mm -hmm. lalu beliau itu berkata ya Rasulullah demi Allah aku melakukan ini bukan karena aku ingin berkhianat kepadamu aku mm -hmm. melakukan ini bukan karena aku telah murtad ya Rasulullah mm -hmm. hanya aku ini adalah orang yang berhijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah aku punya keluarga yang aku tinggal dan para sahabat pun banyak yang seperti itu mereka hijrah dari Mekkah ke menuju Madinah akan tetapi you <laughs> Uh, mereka yang masih mempunyai keluarga yang tertinggal Mereka punya seseorang yang untuk menjaga mereka Sedangkan keluarga ini tidak ada ya Rasulullah Aku hanya ingin berikan persiapan kepada mereka Untuk menyambut Untuk maksudnya supaya tidak kaget gitu Dengan kedatangan Nabi uh -huh. Dan agar mereka tuh mencari tempat berlindung uh -huh. Dan Nabi pun percaya dengan omongan saya Khatib ya Lalu beliau berkata Sudah uh, Khatib adalah orang yang benar Jangan kalian omongin lagi kesalahannya Khatib uh -huh. Jangan jangan Khatib bukan Khatib ya uh -huh. Jangan kamu sebut lagi kesalahannya Mm -hmm. Saat itu Sayyidina Umar tuh nggak terima <laughs> Sayyidina Umar waktu itu marah mm -hmm. banget Ya Rasulullah Izinkan aku yang memenggal orang Yang munafik ini mm -hmm. Jadi akan aku penggal ini orang yang munafik ini Ya Rasulullah Waktu itu Sayyidina Umar gak terima Bagi beliau ini adalah pengkhianatan Gak bisa ditawar-tawar mm -hmm. Akhirnya setelah itu Rasulullah lalu berkata kepada Sayyidina Umar Ya Umar jangan kamu lakukan hal ini Karena Hatib ini adalah salah seorang sahabat Yang ikut perang badar mm -hmm. Karena aku telah mendengar Karena aku mendengar Allah berfirman ya Allah berfirman kepadaku tentang ahli badar hmm. lakukan apa yang mereka mau maka mereka akan diampuni. Hmm. Jadi sudah ada jaminan dari Allah untuk ahli badar bahwa mereka ibaratnya benar akan, akan selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu hmm. taala karena memang orang-orang hmm. yang ikut dalam perang badarnya adalah orang-orang spesial yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dan untuk memang walaupun mereka mendengar hal ini gitu menjadikan mereka tuh sebenarnya seenaknya hmm. karena memang mereka adalah orang yang Dipilih, yang terpilih ya hmm. Adalah orang istimewa yang dipilih oleh Allah Untuk memang ikut dalam perang badar Sehingga dengan omongan seperti Dengan firman Allah Itu tawaran yang luar biasa Lakukan apa saja hmm. Akan diampuni Itu pun tidak menjadikan mereka Pengentengin urusan seperti itu hmm. Jadi tetap mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga hmm. Hanya ya ini ada satu kesalahan yang dimaafkan Karena memang cinta kepada keluarga hmm. Dan hmm. Nabi pun memaklumi akan hal tersebut
1: hmm.
0: Baik itu kisah tentang Sayyidna Hatib ya Karena kami ingin para akhwat, para sahabat, semua tuh banyak kenallah dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya supaya yaitu itu tadi mengenal orang yang mulia Insya Allah kita ketularan mulianya Insya Allah baik amin. kembali ini Sainah hatimu termasuk orang yang dikirim oleh Allah untuk membawa berdakwah ke kota Mesir gitu ya hmm. untuk berdakwah ke kota uh, untuk ber, ke, berdakwah ke negeri Mesir ya dan akhirnya menyampaikan pesannya kepada Raja Mukawikis. Dan Raja Mukhaukis pun melihat tentang perilaku Sayyidina Hatib dan beliau pun sebenarnya kagum ya, sehingga ketika Sayyidina Hatib membawakan suratnya maka Raja Mukhaukis saat itu pun menerima surat tersebut, walaupun memang akhirnya tidak ada kejelasan memang Raja Mukhaukis menerima mm -hmm. dan beliau juga tidak marah, hanya memang beliau masih tidak bisa mengikuti agama Nabi Muhammad Wasallam. hanya saja, saat itu Raja Mak Maka'ukis sebagai bentuk bahwa beliau itu sebenarnya menerima apa yang disampaikan oleh Nabi dan tidak menentangnya, uh -huh. jadi saat itu Raja Maka'ukis itu memberikan hadiah yang banyak kepada Nabi Muhammad Wasallam. Uh -huh. beliau saat itu memberikan dua orang budak, dan bahkan beliau mengatakan ya Raja Maka'ukis tadi mengatakan bahwa ini dua budak yang sangat istimewa yang dimiliki oleh oleh raja Mawkis. Jadi ini bukan budak sembarangan. Mm -hmm. Budak tapi pun benar-benar yang budak yang luar biasa banget ya itu yang memang yang terpilih, yang terbaik gitu ya. Yaitu Saidah Maria al dan saudaranya, saudarinya bernama Saidah Sirin ya. Mm -hmm. Saidah Maria Kibia dan Saidah Sirin. Karena memang ya tadi seperti saya sampaikan ya, karena walaupun Saidah Maria ini memang dari latar belakang mempunyai latar belakang itu sebagai seorang wanita yang memang gemar dengan ilmu pengetahuan. Mm -hmm. Sehingga perilakunya memang sangat-sangat berbeda. Dan juga Raja Mokokis hanya memberikan dua budak saja kepada Nabi, akan dia juga dua budak ini pun dikawal ya uh -huh. oleh seorang laki-laki yang bernama Makbur ya, seorang budak juga budak laki-laki uh -huh. yang sudah dikebiri ya, uh -huh. yang bernama Makbur itu pun diberikan kepada Nabi sebagai budaknya. Uh -huh. Setelah itu juga diberikan seribu miskol tahap ya, seribu miskol zahab Setelah itu juga memberikan dua puluh baju, ada juga keledai ya, keledai uh, bagal bagal uh -huh. bagal itu peranakan antara kuda ama, ama keledai ya. Uh -huh. Ada mengatakan warnanya merah Ada mengatakan warnanya putih Dan dikatakan bakalnya ini Masih ada sampai pada masa Sayyidina Mu'awiyah yeah. Nah, setelah itu juga ada madu dari satu kampung yang bernama binha uh -huh. atau banha saat ini kata disebutnya banha dulu waktu itu disebutnya binha uh -huh. ya itu dan Nabi ketika meminum madu tersebut barokahnya Nabi fi asalihal maajja jadi Nabi itu memuji ya, sampai kepada madu tersebut karena rasanya yang menakjubkan Rasulullah ya. Itu hadiah yang dikirikan oleh Mokokis kepada Nabi. Dan berjalanlah hatip ya, menuju ke kota Mekah dengan membawa Seda Maria dan juga Seda Sirin. Dan ini perjalanan yang panjang. Dan uh Akhlak Saidina Hatib ini benar-benar menarik bagi Saidah Maria, sehingga selama perjalanan pun Hatib ini memang sering bercerita kepada Saidah Maria dan Saidah Sirin hmm. tentang Islam, mengenalkan tentang Islam tentang Nabi Muhammad SAW, sehingga bahkan dalam riwayat ya memang ada dua riwayat, ada mengatakan Saidah Maria itu masuk Islam di tangannya Nabi, ada yang mengatakan bahwa Saidah Maria masuk Islam di tangannya Saidina Hatib. Hmm. Alah hal yang jelas Saidah Maria masuk Islam gitu ya, hmm. dan ini tidak diragukan, sehingga makanya memang memang kisah tentang Sayidah Maria ini banyak diplesetin oleh orang itu ya hmm. kita memang harus hati-hati ketika menceritakan tentang Sayidah Maria Al Kibtiyah karena ada beberapa musuh-musuh Allah itu yang sangat lancang hmm. sehingga dalam menceritakan tentang Sayidah Maria ini tidak dengan adabnya bahkan pernah kami mendengar satu ucapan yang sangat-sangat kurang ajar yang sangat-sangat ya tidak tidak pantas sekali uh -huh. dengan menyebutkan bahwasanya Sayidah Maria ini adalah budak seknya Nabi Muhammad saw uh -huh. dan ini perkataan yang sangat hina dan sangat sangat dusta uh -huh. dan juga ada lagi yang mengatakan bahwa Sayidah Maria ini ada satu kelompok liberal uh -huh. yang mereka mengatakan kehalalannya keper, diperkenankannya seorang mukminah menikah dengan seorang kafir uh -huh. lalu lucunya gitu ya mereka menyebutkan contohnya itu salah satu dalilnya atau contoh yang terjadi dari zaman nabi yaitu Sayyidah maria menikah dengan rasulullah saw uh -huh. waktu itu kami baca ini orang keblinger uh -huh. mereka berkata pernikahan mukminah dengan kafir uh -huh. lalu ngasih contoh nabi dengan maria ini orang kalau udah kepleset itu ya apa ya kalau emang nggak uh -huh. sadar nyungs gitu ya. Hari secara ini aja lucu gitu ya. Lucu banget kalau memang Sayda Maria pun memang misalnya nggak masuk Islam. Ini nggak bisa dijadikan contoh yang muslim siapa yang kafir siapa. Mereka kan mengatakan muslimah dengan dengan kafir, kalau muslim dengan kafir. Memang dalam syariat itu diperkenankan jika memang ternyata dia adalah seorang kafir yang memang uh, ahli kitab ya, ahli kitab bukan, uh, jadi bukan hanya ke, bukan kafir, saya ahli kitab. Hmm. Harus ahli dan Ini Sayda Maria termasuk ahli kitab gitu. Hmm. Jadi juga hmm. ketemu judul gitu ya nggak ketemu judulnya saya Maria dan dan ternyata pun dalam kisah ini sayada Maria memeluk agama Islam dan bagus dalam beragama hmm. jadi nggak nggak ga masuk akal banget kalau mereka menjadikan itu kisah-kisah saya Maria sebagai dalil untuk mengatakan diperkenankannya seorang muslimah menikah dengan orang kafir itu ya
1: hmm.
0: baik Jadi ini sehingga akhirnya memang dibawa ya oleh Sayyidah Hatib dengan 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 penuh hormat ya dihormati oleh Sayyidah Hatib ya karena ini adalah titipan untuk nabinya maka Sayyidah Hatib pun benar-benar menjaga lalu pun menitipkan tentang Islam sehingga akhirnya Sayyidah Maria pun semakin tertarik dan bersyahadat perjalanan yang panjang dari Mesir menuju kota Madinah. Jadi bukan kayak sekarang ya kalau sekarang orang kalau perjalanan panjang ya pakai baju ini pun ya ibaratnya ya tetap bisa keren juga gitu ya nggak ada yang berubah tapi untuk zaman dulu subhanallah ini perjalanan yang harus ditempuh selama berhari-hari mungkin bisa berbulan kan begitu apalagi seorang wanita sehingga dan dan memang subhanallah Sayidah Maryah diberkahi oleh Allah itu dengan kebagusan wajah ya uh -huh. yang memang ketika akhirnya beliau itu sampai di Madinah itu memang agak membuat heboh gitu ya para wanita-wanita merasa uh, apa sempet agak heboh dengan kedatangan Saidah Maria, mm -hmm. karena memang wajah beliau ini percampuran mm -hmm. ya kalau sekarang kita bilang bule mm -hmm. gitu ya. <laughs> jadi ada percampuran antara ini, jadi memang wajahnya memang ada daya tarik yang luar biasa mm -hmm. sehingga Uh, akhirnya para wanita-wanita itu -wanita pada penasaran semuanya Pada penasaran semua Pengen melihat Zaidah Maria Dan termasuk istri-istri Nabi pun ya penasaran uh -huh. Dengar kabar bahwa ada seorang wanita Yang diberikan hadiah untuk Nabi itu Sebagai budak uh -huh. Uh -huh. yang memang memiliki wajah Yang memang ya subhanallah gitu ya Diberikan kelebihan Alakulial kita nggak akan banyak menceritakan fisik Orang-orang terdekat Rasulullah uh -huh. Karena kita ingin menjaga kehormatan Nabi kita Nabi Muhammad Wasallam. Hanya kenapa kami menceritakan hal ini Karena memang saat itu Zaidah Maria mungkin belum menggunakan hijab sehingga akhirnya nampak oleh yang lain. Uh -huh. Dan juga memang ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha uh -huh. di mana beliau tuh bercerita aku tuh nggak pernah cemburu melebihi cemburuku kepada Sayyidah Maria. Dan kalau kita belajar dari kisah sejarah-sejarah istri-istri Nabi yang lalu, uh -huh. ucapan ini sebenarnya sering juga terucap <laughs> dari Sayyidah Aisyah ya, gak cuma kepada Sayyidah Maria karena memang kecemburan Sayyidah Maria itu eh ke, ke, kecemburuan Sayyidah Aisyah kepada istri-istri Rasulullah atau siapapun yang bersama Nabi itu memang gede gitu ya termasuk budaknya Nabi ini uh, saya Nah Said Aisyah punya cemburu sehingga Belum menceritakan di situ bahwasanya kok tuh cemburu banget gitu ya dengan dengan Saidah Maria karena ketika datang Saidah Maria itu datang ya uh -huh. itu Nabi itu sampai sehari semalam tuh bersama bersama dengan Saidah Maria uh -huh. dan juga yang menjadikan lebih sedih lagi kata Sayyidah Aisyah itu ternyata pun Allah ini kan kisah Sayyidah Aisyah beberapa waktu setelahnya gitu ya mm -hmm. bahkan ternyata Allah memberikan rezeki kepada Sayyidah Maria yaitu seorang seorang anak mm -hmm. ini menjadi sesuatu yang sangat ya menjadikan Sayyidah Aisyah pun merasa sedih mm -hmm. akan tetapi gitu ya kita harus bijak ya ketika kita membaca satu riwayat, artinya jangan langsung mengambil kesimpulan dengan akal kita yang pendek mm -hmm. ketika kita mendengar bahwasanya Rasulullah waktu itu sampai jadi waktu itu kata Sayyidah Aisyah itu digambarkan itu kayak Nabi tuh kayak lupa gitu ya dengan yang lainnya, karena beliau saking nya dengan Zedah Maria Al-Qibd ya uh -huh. kita harus faham, ini ucapan yang disampaikan oleh seorang wanita yang cemburu <laughs> bukan kami mengatakan ibunda kita ini adalah orang yang berdusta enggak, uh -huh. tapi memang ya waktu itu beliau cemburu gitu ya, uh -huh. melihat hal-hal seperti itu dan bukan berarti ini menunjukkan bahwasanya Nabi ini memang gak kuat lihat perempuan cantik jangan sampai, karena memang ada sebagian orang tuh memandang picik Nabi gara-gara kisah dengan Saidah Mariah nih uh -huh. kayak benar-benar Nabi itu demen banget nih sama si sama budak ini gitu enggak ini ini bahasa yang sangat-sangat kurang ajar banget gitu ya. makanya memang kami hati-hati banget gitu ya kak. untuk menceritakan hal ini kita nggak pengen sampai nanti masuk bab adab kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi Nabi memang terpukau saat itu gitu ya tapi pun gitu ya ketika Nabi memang sampai ibaratnya duduk lama dengan Saidah Maria kita jangan langsung berpikir bahwa ini mohon maaf hanya sekedar urusan untuk memenuhi syahwat dan sebagainya enggak, kita harus berpikir bahwa beliau adalah seorang wanita yang awalnya adalah beragama Nasrani, lalu setelah itu dia memeluk agama Islam, lalu setelah itu dia menempuh perjalanan ya, dan perjalanan ada banyak alasan gitu ya, ada hmm. perjalanan yang ditempuh yang sangat jauh, dan ini negara yang asing baginya, sehingga Nabi mungkin ya ingin memberikan rahmat Rasulullah kepada beliau gitu ya, Nabi ingin mengangkat, memberikan ketenangan di hati Sayidah Maria, hmm. ingin berikan penghiburan kepada Sayidah Maria kan gitu. sehingga Nabi pun menemani beliau ya ini tujuannya itu tadi, karena memang ada orang asing datang ke negara yang asing ya, setelah itu baru masuk Islam dan harus menghadapi tradisi yang mungkin berbeda dengan yang selama ini dia tahu, dia kenal gitu ya. Sehingga kan benar-benar dan apalagi dengan posisi sebagai seorang budak yang mereka dia tidak punya kebebasan dan sebagainya. Sehingga ya Nabi tentu memberikan perhatian lebih kepada beliau. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, terus adapun untuk saudarinya, saudari beliau yang bernama Sirin ya, mm -hmm. Nabi pun memberikan kepada Sayyidina Hasan bin Tsabit ya, memberikan kepada Sayyidina Hasan bin Tsabit lalu akhirnya pun dari hubungan Sayyidina Hasan dengan Sirin ini kami nggak tahu apakah Sayyidina Saidah Sirin ini dinikahi atau hanya sekedar menjadi budak yang jelas memang e, dikatakan bahwa punya anak yang bernama Abdurrahman. Jadi ada anak yang terlahir dari Saidah Sirin ini dengan Sayyidina Hasan itu diberi nama Abdurrahman. Baik, adapun untuk Seda Maria memang dipegang oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi memang Merasa saat itu kalau Sedah Maria tetap berada di kota Madinah Berkumpul bersama istri Nabi, ini nggak akan Baik untuk semuanya, sehingga Nabi pun Memindahkan Sedah Maria itu Ke satu tempat yang bernama Aliyah Itu kurang lebih sekitar 3 mil dari Kota Madinah, 3 mil itu berapa Kilo ya kira-kira, hitung-hitung Sendiri deh. Jadi gitu, 3 mil dari kota Madinah Ditempatkan di tempat tersebut, dan Subhanallah, Sayyidah Maria adalah seorang Wanita mulia, ada pun mungkin ada yang bertanya kenapa sih Nabi nggak menjadikan beliau tuh sebagai istri gitu ya tadi seperti yang kami sampaikan bahwa untuk masalah istri Nabi itu sudah ditentukan oleh Allah bukankah kehendak Nabi untuk menggonta-ganti atau menambahnya jadi bilangannya sudah ditetapkan adalah sekian dan kalau kita melihat kita belajar kemarin berapa minggu ya sudah hampir berbulan-bulan kita belajar tentang istri Nabi di situ kita lihat bahwa tidak ada pernikahan Nabi itu kecuali ada sebab gitu ya dan kita lihat pun rata-rata semua istri Rasulullah itu adalah bias biasanya adalah orang yang memang punya sesuatu mungkin karena nasabnya, mm -hmm. mungkin karena kesolehahannya mm -hmm. mungkin karena kedekatan ayahnya dengan nabi. Ada juga yang memang beliau adalah pemimpin di kaumnya. Ya, bahkan Saida Sofia sendiri pun yang seorang Yahudi, itu adalah putri di kaumnya kan gitu, seorang wanita yang sangat dihormati di kaumnya. Sehingga pun dengan pernikahan dengan Saida Sofia pun menjadikan banyak dari pengikutnya dari kaumnya pun yang akhirnya kagum kepada Islam dan tidak sedikit yang masuk Islam juga kan begitu. Jadi ada sebab. Sedangkan Saida Maria al ini adalah seorang budak dan apa ya dalam pernikahan ya ada Subhanallah ini 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 hikmah yang memang dilihat oleh para ulama Kenapa gitu ya. karena memang ada dalam masalah pernikahan adalah kafaah ya kafa'ah itu kesetaraan gitu ya nabi adalah seorang yang mulia gitu dan ibarat kalau saya Saydah Sofih ini walaupun dia Yahudi tapi bukan budak gitu ya memang sempat dijadikan budak tapi kan dengan asalnya adalah pemimpin orang Yahudi mm -hmm. hanya karena kalah perang ya dengan nabi sehingga akhirnya kalah dalam peperangan akhirnya itu itu menjadi diambil oleh nabi untuk menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjadi budak ditawarkan apakah tetap dalam perbudakan atau menjadi istri nabi belum memilih untuk menjadi istri nabi akan tapi kalau Maharsida Maria ini benar-benar seorang budak yang dikirimkan sebagai hadiah untuk nabi jadi masalah kafa'ah kesetaraan bukan hanya dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi juga kesetaraan dengan istri-istri yang lain karena kalau sampai nanti ibarat dengan kondisi Seda Sofia yang seperti itu saja pernah kan kita cerita bagaimana para nabi tuh para istri Rasulullah tuh sampai agak memandang agak gitu ya sampai bahkan termasuk Saidah Zainab binti Jahash ini menyebutkan oh itu kan hanya seorang wanita Yahudi dengan bahasa Inggrisan sampai hanya oleh Nabi nggak disapa kan sampai bulan uh, sampai dihajar oleh Rasulullah itu dihajar bukan dihajar ya jangan sampai salah dengar Nabi nggak pernah menghajar hajar hajar itu ditinggalkan tidak didekati tempat tidurnya jadi dipisah dalam ranjang urusan panjang begitu jadi sampai dihajar oleh Nabi itu sampai berapa bulan sampai siti Saidah Zainab Itu merasa putus asa merasa sedih sedih banget gitu ya nah ini akhirnya dari sini kita tahu bahwa sampai Nabi menjadikan Sayyidah Maria menjadi istri maka bukan menjadi suatu kemaslahatan dan juga Nabi kita adalah orang yang mengajarkan syariat sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini menjadi satu satu hukum gitu ya bahwa memang dalam masalah perbudakan bahwa itu menjadi suatu hal yang diperkenankan untuk digauli ya apalagi sampai ketika menjadi anak dan memang dalam syariat Islam gitu ya ketika ada budak gitu itu diperkenankan bagi tuannya untuk menggauli budaknya tersebut gitu ya karena memang itu hak milik hak milik tuannya jadi Gauli itu adalah suatu hal yang dihalalkan mm -hmm. bahkan bahkan kalau dinikahi itu malah kalau budak dinikahi sebagian ulama mengatakan enggak diperkenankan hmm. kenapa karena gini kalau tuan nggak perlu men menikahi budaknya karena memang budak itu hak milik ya milik daripada tuan sehingga ketika digauli diperkenankan dan nanti kalau ternyata dari setelah digauli nanti terlahir anak maka si anak dari hubungan tuan dan budak tadi menjadi anak yang merdeka karena anak ini menjadi anak yang merdeka maka nanti secara otomatis umul walad Ibu hmm. dari si anak tadi pun nanti akan sangat mungkin dimerdekakan oleh putranya Karena nggak akan ada putra yang rela ibunya tetap menjadi budak dia menjadi tuan kan begitu Jadi begitu Jadi secara otomatis akan menjadi seperti itu Tapi kalau dinikahi Misal ada seorang laki-laki Abdurrahman misalnya ya Abdurrahman punya budak hmm. Punya budak bernama Siti anggap aja sudah Ada seorang laki-laki lagi namanya Abdullah hmm. Dia senang sama budaknya si Abdurrahman hmm. Lalu dia pengen menikahi budaknya Abdurrahman tadi hmm. Ya, setelah menikahi budak yang berhormat Punya anak, maka si anak di Hubungan Abdullah dengan si Siti tadi mm -hmm. Ini bukan malah merdeka, malah nanti jadi budak lagi, gitu karena posisi siapa? posisi si namanya Siti tadi, ini adalah budaknya Abdurrahman, jadi anaknya pun menjadi miliknya Abdurrahman, jadi budak lagi sehingga makanya para ulama sebagian ada yang mengharamkan pernikahan antara seorang dengan budak itu tadi, jadi kalau mau menikah, merdekain dulu, ya. supaya nanti anaknya nggak menjadi budak, nah ini, jadi tujuan syariat Islam sebenarnya tujuannya adalah untuk merdekakan budak, untuk menghilangkan perbudakan, makanya subhanallah dalam setiap kebaikan, setiap Setiap hukuman ikhob atau apapun dalam Islam itu rata-rata hukumannya adalah merdekain budak. Gara-gara melanggar -gara sumpah, merdekain budak. Nanti melakukan hubungan siang hari bulan Ramadan, merdekain budak. Dan masih banyak lagi rata-rata merdekakan budak. Tujuannya adalah untuk menghapus perbudakan secara perlahan dan perlahan. Kembali kepada kisah Syedah Maria ya. Jadi Syedah Maria ada hikmah, makanya kenapa Nabi tidak menikahi beliau. Setelah itu... Dalam ternyata subhanallah hubungan Rasulullah dengan Sayyidah Maria ini Menjadikan Sayidah Maria ini hamil ya Dan ini menjadi suatu kabar yang juga menyakiti sahabat Nabi Istri-istri Nabi gitu ya Mereka yang sangat berharap Terutama Sayyidah Aisyah ya Karena ibarat Nabi itu adalah orang pertama bagi beliau Laki-laki mm -hmm. pertama dan terakhir bagi Sayyidah Aisyah Sehingga memang sangat berharap banget dari diri Nabi ya Allah memberikan keturunan Tapi mm -hmm. Allah punya kehendak Dan kita nggak boleh prasangka kenapa Kok Allah nggak berikan kepada istri Nabi Tapi memberikan kepada Buddha? Alam bisawab, ya, Itu Allah yang tahu rahasianya Sehingga akhirnya terlahirlah memang dari rahim Sayyidah Maria al ini Seorang anak putra dari Nabi kita Nabi Muhammad yang diberi nama Ibrahim Dan Nabi ketika mendengar kabar kelahiran Sayyidina Ibrahim merasa sangat Bahagia sekali, bahkan sampai dikatakan Wajahnya Sayyidina Ibrahim itu sangat mirip Dengan Nabi, dari matanya Wajahnya, ibaratnya bayi yang sangat bagus banget gitu ya. Bayi yang sangat ya gimana nggak bagus? Bibitnya dari siapa gitu ya. Sangat bagus banget gitu sehingga memang para wanita-wanita di Madinah saat itu jatuh cinta banget nih sama Sayyidina Ibrahim. Sehingga mereka berebut untuk bisa menyusui Sayyidina Ibrahim. Jadi semua wanita berebut pengen menjadi ibu susuan ya karena itu semua pengen sambung pengen bisa menyusui putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak diceritakan, tidak dari wayar menceritakan siapa yang wanita yang akhir yang menyusui apakah tetap disusui oleh Saidahmar ataukah ada ibu susuan alam Dan Saidna Ibrahim pun lahir sehat gitu ya, sehat sampai ketika usia beliau itu mendekati usia 2 tahun, ternyata Allah berkehendak lain sehingga Saidna Ibrahim pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itulah ketentuan yang Allah tetapkan untuk nabi kita Nabi Muhammad SAW wasallam. Nabi kita diberikan seorang putra, diberi putra oleh Allah, akan tetapi memang putra-putra nabi tidak ada yang berumur panjang. Bahkan dari pernikahan dengan Sayyidah Khadijah pun semua putra nabi pun diambil di usia kecil ya dalam riwayat paling gede usianya enggak sampai dua tahun dalam riwayat begitu jadi di usia kecil lalu kenapa Allah memberikan putra kalau ternyata harus diambil ya ini sudah pernah kita ceritakan pada waktu kita menceritakan kisah tentang Sayyidah Khadijah bahwasanya Nabi kita ini Nabi terakhir dan Abdul Ambia, Akramul Ambia, wa paling bagusnya Nabi paling mulianya Nabi sehingga Para nabi-nabi terdahulu ketika mereka menjadi nabi putranya pun menjadi nabi ya. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail dan Nabi Ishak yang dua-duanya adalah nabi uh -huh. ya terus Nabi Yakub punya putra nabi Yusuf, Yusuf ya, ya. Ha -ha. itu pun menjadi nabi jadi uh -huh. banyak hampir rata-rata kalau kita lihat membaca kisah para nabi itu semuanya masih bersambung uh -huh. gitu ya yeah. Nabi Sulaiman pun ada putra dari nabi Daud ya uh -huh. jadi kita sehingga kalau memang para nabi punya putra nabi Maka tentu yang paling pantas menjadi nabi juga adalah putra mm -hmm. dari Nabi Muhammad SAW Sama -sama. Ya, kan? Tapi nabi kita adalah nabi terakhir mm -hmm. Dan tidak mungkin bagi beliau untuk mempunyai putra yeah. Lalu kalau memang nggak bisa jadi dapat putra Kenapa Allah memberikan putra? Karena kami pernah menceritakan juga di kalangan orang Arab mm -hmm. Kalau ada seorang laki-laki yang nggak pernah punya anak laki-laki mm -hmm. Itu dipandang rendah Jadi walaupun ya ada Arab Jahiliyah Masih memenang begitu Jadi dianggap lelaki lemah Dan Allah menutup semua pintu-pintu Yang menjadikan Nabi kita dihinakan, direndahkan Sehingga itulah tengah, kenapa Allah berikan rezeki kepada Nabi kita Anak, laki-laki Akan tapi ternyata semuanya diambil di usia masih kecil Dan kehilangan Sayyidina Ibrahim Merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah Bahkan sampai dalam riwayat Jadi katakan Nabi itu ketika memengku Sayyidina Ibrahim di pangkuan beliau Beliau tuh menitikkan air mata karena kes. sedihannya ya karena sedihnya ditinggal oleh putranya Sayyidina Ibrahim tadi mm -hmm. sampai sahabat waktu itu bertanya kaget dengan Nabi ya Rasulullah engkau menangis jadi kayak takjub banget ngelihat Nabi netesin air mata mm -hmm. kata Nabi apa yang salah katanya mata boleh meneteskan air mata tapi kita tidak akan melakukan sesuatu yang dimurkai Allah subhanahu Ta'ala sehingga dari sini kita belajar bahwa menangis sih orang yang meninggalkan kita itu adalah satu hal yang diperkenankan. Ya. Jadi ada sebagian orang ya tradisi yang berapa kali juga kami temui di di Cirebon khususnya. <laughs> Umi tahunya di Cirebon soalnya waktu itu pertama kali Umi melihat. Ada orang meninggal itu ya dulu dulu belum pernah tahu gitu ya baru ngalami waktu di Cirebon gitu kan ngatunya keluarganya waktu itu pengen meluk pengen nangis gitu nangis pengen apa sambil meluk gitu ditarik nih sama keluarganya nggak boleh nanti kalau air matanya netes kasian mayatnya disiksa di kuburan Umi waktu itu tuh bingung ini nih dapat dalil dari mana gitu ya waktu itu cuma Umi waktu itu masih baru Umi mau ngomong belum berani Umi belum punya wilayah soalnya belum ngerti gimana nah gitu kan apa emang kayak gitu apa mungkin umunya yang bodoh belum pernah belajar hanya pulang tak tanyain sama buya kan kata weh ya memang ini aneh kata buya juga tahu buya juga bingung kenapa kok bisa sampai seperti itu gitu rupanya mereka tuh salah paham dengan masalah niyaha itu ya tidak diperkenankannya niyaha Niyaha tuh gini lo kalau ada orang meninggal mukul-mukul muka robek-robek baju ujur-ujur oh, gak karu-karuan Gak terima dengan Allah dengan keputusan Allah itulah itu yang diharamkan ya kalau cuma nangis ya Allah wajar lah, gitu, dan Aneh malahan... Kalau kita ditinggal orang yang dicinta... Terus nggak nangis... Ini yang harus dipertanyakan... Gitu... Kalau nangis ya wajar... Ada anak ditinggal ibunya... Ada istri ditinggal suaminya... Atau sebaliknya... Kan gitu ya... Ya namanya kehilangan itu nggak bisa... Dan ini bukan drama... Memang sedih gitu ya... Jadi nggak ada masalah... Dan tidak ada mata nanti... Menjadi hukuman bagi yang meninggal... Gak ada begitu... Akan tapi urusan niaha memang iya... Kalau nanti memang... Misalnya... Terjadinya niaha itu... Dilakukan oleh orang yang hidup itu... Karena memang tidak ada terbiah... dari yang meninggal padahal yang yang meninggal misalnya orang yang punya masul untuk mendidik orang yang hidup tadi nggak taunya dia melakukan karena nggak pernah dikenalkan syariat dan sebagainya maka nanti yang yang meninggal itu akan dihukum itu loh tapi kalau yang meninggal udah pernah ngajarin cuma yang doublek yang hidupnya aja ya jangan dibawa bawa dong Allah adil banget gitu nggak akan Allah menghukum orang yang memang tidak pantas dihukum hanya kadang hukuman diberikan kepada orang yang meninggal kenapa karena dia punya masul memberikan pendidikan kepada anaknya kepada istrinya tapi ternyata nggak dilakukan sehingga akhirnya Anak dan istrinya yang menjadi tanggung jawabnya ini melakukan sesuatu keharoman Nah itu tentang masalah Jadi waktu itu Nabi menangis dan Nabi mengatakan seperti itu mata, air mata boleh menitik tapi tidak jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Swt. Dan Subhanallah gitu ya. Bertepatan dengan wafatnya Sayyidina Ibrahim gitu ya, ternyata waktu itu gerhana matahari. Tiba-tiba muncul Gerhana Matahari. Sehingga menjadikan orang-orang itu -orang heboh. Karena ini kan Gerhana Matahari jarang. Di kita aja jarang banget gitu. Ketemunya berapa puluh tahun sekali gitu ya. Itu Gerhana Matahari itu membuat heboh. Semua ahli Madinah sampai akhirnya ada rumor. Ada berita yang disebarkan gitu kan. bahwasanya ini... Gerhana datang dikarenakan meninggalnya Sayyidina Ibrahim Karena Sayyidina Ibrahim adalah putra Nabi Sehingga ketika dia meninggal Allah pun menurunkan gerhana matahari Saat itu subhanallah Nabi kita ini dengar berita tersebut Wah Nabi akhirnya klarifikasi Karena ini adalah berita hoax ya. Ini berita bohong Jadi Nabi pun mengklarifikasi Dengan mengatakan kepada orang-orang Madinah Bahwasanya ketika Allah memberikan Gerhana matahari Dan gerhana bulan Ini bukan karena Seseorang Akan tapi ini adalah Ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita nggak boleh Dan Nabi pengen menepis Hurafat Keyakinan-keyakinan Yang salah Bahwasanya Tidak boleh kita ini Ketika terjadi sesuatu Yang berkaitan dengan alam uh -huh. Lalu kita mengkaitkannya Dengan seseorang Seperti kejadian Yang belum lama ini Gitu ya <laughs> Ada gunung Gunung letus ya Pernah disebutkan Jadi karena Sesuatu apa Waktu itu sempat Gara-gara apa ya Corona atau apa Katanya ada gunung Umi okay. pernah sempat dengar berita yang sempat naneh waktu itu ya gunung meletus atau apa udah mending gak usah denger deh karena beritanya omu juga, juga dengerin sayup-sayup gitu ya jadi nggak terlalu denger banget gitu ya yang jelas kadang seringkali orang tuh mengkaitkan kondisi alam itu dengan sesuatu itu iya. bukan suatu hal yang dibenarkan kita punya Allah Allah punya kehendak untuk mengatur alam tiba-tiba ada gerhana nanti ada magerhana bulan nanti ada angin topan ada gunung meletus semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala jadi kalau memang kita pengen merenungi bukan langsung mengkait-kaitkannya dengan sesuatu tapi ini menjadi bahan renungan, bahan untuk kita tafakur puasanya kuasa Allah sangat luar biasa Allah bebas berkehendak untuk melakukan apa saja, dan jika Allah berkendak tidak ber, akan bisa ada yang menghalanginya dan bahwa kita begitu kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata kadang untuk menghadapi angin saja, kadang orang tidak mampu, badan angin lembut, tapi ternyata kalau itu Allah jadikan sebagai teguran untuk hambanya, menjadikan orang tidak bisa lagi untuk, untuk mencari perlindungan dan sebagainya, maka ini ini menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba yang sangat subhanallah, artinya begitu lemah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka gak pantas ada seorang manusia yang merasa sombong, merasa kuat, merasa hebat, mm -hmm. ya ini bila, kayak kacang lupa kulitnya gitu ya Baik, jadi itu tentang Saidah Maria jadi gak banyak kisah tentang beliau tidak diceritakan, hanya hanya dikatakan beliau itu memang menjadi seorang yang ahli ibadah, ya taat, bahkan ya setelah wafatnya Saidina Ibrahim ada mengatakan bahwa setelah terlahirnya Saidina Ibrahim, secara otomatis ya beliau itu menjadi merdeka ya, merdeka karena kelahiran putranya tadi, ada mengatakan bahwa merdeka nya setelah Nabi wafat ya wallah alam yang jelas beliau dimerdekakan dan setelah Nabi wafat pun belum menjadi wanita yang dihormati oleh Sayidina Abu Bakar Ash-Shiddiq memberikan nafaqah kepada memberikan nafaqah khusus untuk Sayyidah Mary Al-Qibtiyah bahkan dilanjut juga pada masa Sayidina Umar bin Khattab ya akan tetapi dikatakan memang beliau tidak lama wafat di setelah masa Sayidina Umar bin Khattab kurang lebih setelah 2 tahun ya di masa Khalifah Khalifah Sayidina Umar bin Khattab beliau wafat dan akhirnya dimakamkanlah beliau itu di samping putranya Sayidina Ibrahim di pemakaman baki ya mm -hmm. bahkan Sayyidina Umar yang menyolati beliau yaitu jadi menunjukkan bahwa beliau adalah orang wanita mulia yang dimuliakan dan subhanallah adalah orang yang pernah dekat dengan nabi kita mm -hmm. bahkan pernah melahirkan putra dari nabi kita tercinta maka sungguh menjadikan beliau itu adalah suri taulah dan bagi para wanita hendaknya kita memuliakan dan menghormati beliau dan tidak pernah menyebutkan tentang beliau itu kecuali hal-hal yang memang untuk yang bisa menjaga kehormatan gitu, ya. tidak mm -hmm. tidak pernah kita berucap dengan ucapan yang rendahkan Rasulullah dan siapapun yang berkaitan dengan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini saja semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam
1: bishowab.